0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tigemann und Vico
1: von Bülow.
0: Boah, Vico, nicht schon wieder Schutzkonzept, ey,
1: oder? Ach, Bernd, komm. Wie, hast du noch mal Bock? Nein, ist doch langweilig, oder? Bock auf Schutzkonzepte habe ich nicht, aber du weißt doch, Gottesdienste können nicht ohne Schutzkonzepte. In ja, Kirchen das mag
0: ja sein, aber wir machen ja heute keinen Gottesdienst. Komm, lassen uns über was Angenehmes reden.
1: Es gibt eine Sache an dieser ganzen Geschichte mit den Gottesdiensten jetzt, die ist tatsächlich angenehm. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Und okay, zwar,
0: nämlich was?
1: Ähm, am Sonntag ist ja der Sonntag der Kirchenmusik, lateinisch Kantate singend. Mhm. Und da hat unser Landeskirchenmusikdirektor Harald Sieger mit 80 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern aus der Westfälischen Landeskirche einen uralten Choralsatz von Heinrich Schütz vertont, okay. ähm, neu aufgenommen. In der corona homeoffice version singet dem Herrn ein neues Lied. Da gibt es jetzt ein Video davon.
0: Aber Moment, äh, du sagst gerade in der Corona-Home-Office-Edition. Äh, also getroffen haben die sich nicht. Ne? Geht ja eigentlich auch nicht. Nicht mit 80 Leuten jedenfalls. Nee, nee, das gibt das beste Le- Schutzkonzept nicht her. Auch.
1: 80 Leute haben zu Hause in ihren Wohnungen, in ihren Kirchen, mhm. äh, zum Teil sogar in ihrer Badewanne. da gibt es ein Bild davon, haben sich hingesetzt und dieses Lied gesungen und das ist in einem professionellen Tonstudio zusammengemixt worden, die Bilder sind zusammengemixt worden und das ist so wie so ein Wimmelbild als Video jetzt online.
0: Okay, gibt es bestimmt bei
1: YouTube, kann man sich angucken, oder? Gibt es bei YouTube oder unter ekvw.de schrägstrich- Kantate 2020.
0: Okay, ich bin mega gespannt. Also den, äh, den äh, singenden Kirchenmusiker in der Badewanne, den werde ich zu Hause mal suchen. Mal gucken, ob ich ihn finde.
1: Ja, aber vielleicht können wir uns mal äh, ein paar Sekunden jetzt davon anhören.
0: Ach so, ja klar. Äh, Spiel doch mal ein. Auf geht's.
1: Singet im Herrn ein neues Lied, Alle so Singet dem Herrn ein neues Lied. Das waren westfälische Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit einem alten Choral von Heinrich Schütz. Und damit will ich es jetzt auch mit dem Schutzkonzept und äh, dem Sonntagkantate gewesen sein lassen. Aber lass uns über andere alte Musik reden.
0: Ja, das finde ich umso spannender, als du da auch was ganz Altes mitgebracht hast. Ein altes Schätzchen. Wer erkennt es am Klang? Halt nochmal ans Mikro. Also so viel kann ich verraten. Eine Schallplatte, eine LP, ist es nicht?
1: Es ist eine Kassette.
0: Ey, Vico, Tuma Kassette, ey, cool.
1: Und ist da richtig Mucke drauf? Ich habe noch Kassetten mit richtig Mucke drauf. Du hast die wirklich noch? Und ich habe auch, ah. hab auch noch einen, einen Kassettenspieler, wie man früher sagte. Mhm. Ein Kassettendeck. Und auf dieser Kassette, ähm, die heißt VicoMix, habe ich äh, 1996 meine damaligen Lieblingslieder aufgenommen. Die Lieder, die mir wirklich unter die Haut und ins Herz gegangen sind.
0: Okay, 86.
1: 96.
0: 96, ich bin okay. zwar,
1: Ich hatte auch 86 schon Kassetten, aber die ist von 96.
0: <lacht> okay, äh,
1: die können wir uns jetzt aber nicht anhören. Das ist schwierig, ne? Ja, Kassette über Podcast ist, glaube ich, schwierig, genau. Okay. Aber ich kann ja sagen, was da drauf ist. Also wenn du mal ein paar Titel hören willst... Ja, gib mir Ähm, mal ein
0: paar paar Hörtipps, weil ich höre immer gerne Musik, die ich noch nicht kenne. Gibt es da irgendwas,
1: was ich noch nicht kennen könnte? Du kennst das alles, du bist doch der Experte. Aber ich sag mal, U2, die irische Rockband mit ihrem Mega-Hit One. Okay. Das ist da drauf. Aha. Oder ähm, Miles Davis, Mhm. Sanctuary. Aus der genialen äh, Scheibe Bitches Brew. Oder um, Sting, The Soul Cages.
0: Okay, also oh. querbeet bunt gemischt.
1: Oder auch Klassik, Alban Berg, das Violinkonzert zum Andenken an eines Engels. Alles das, Musik, die mir unter die Haut gegangen ist.
0: Das letzte kenne ich, glaube ich, noch nicht, aber das kann ich mir mal anhören, ja.
1: Das ist äh, super, das ist ähm, Zwölftonmusik in Verbindung mit einem Kirchenchoral mhm. und das geht zurück auf ein Konzert. Wahrscheinlich das intensivste Konzerterlebnis, was ich jemals hatte. Ich war bei Bekannten meiner Eltern in London zu Besuch. Und die Tochter der Familie, liebe Grüße Katja, mhm. hatte irgendwie den Auftrag, mit mir abends ins Konzert zu gehen. Mhm. Und Bildungsbürgerfamilien, die wir waren, sind wir natürlich in die Royal Albert Hall gegangen. Wohin sonst? Und da gab es ähm, Albanbergs Violinkonzert. Und ich habe keine Ahnung gehabt von 12 ich habe keine Ahnung gehabt von Alban Berg. Ja. So geht es
0: mir übrigens heute noch.
1: Aber ich saß in diesem Konzert und ich habe gewusst, was der Autor sagen wollte. Okay. Der, der Komponist. Ich habe verstanden, worum es geht. Bevor ich irgendein Programmheft oder so gelesen hatte, ich habe gewusst, was diese Musik mir sagen wollte. Okay. Und ähm, Das passiert mir manchmal, aber selten. Hm. Ähm, Und weil mir das damals passiert ist, ähm, ist dieses Stück, dieses Violinkonzert, in meinem Herzens- und unter-die-Haut-G-Mix.
0: Ja, apropos unter-die-Haut-G-Mix. Ich hätte noch was mit unter die Decke gehen äh, im im Angebot. Ich habe früher auch Kassetten äh, produziert, am laufenden Meter, immer schön aufgenommen, äh, aus dem Radio. Ja, äh, abends, wenn ich schon äh, im Bett liegen musste und eigentlich schlafen sollte, habe ich dann heimlich unter der Bettdecke das Radio <lacht> angeworfen und die Sachen mitgeschnitten. Und das Kunststück ja. war immer, den Anfang genau zu äh, erwischen, ja, also nicht zu spät reinzugehen. Trotzdem sollte kein Gequatsche des Moderators mit dabei sein. Ja? Genau,
1: oh, diese WDR2-Moderatoren, die wir damals gehört haben, die haben immer in die Stücke reingequatscht. Ja,
0: Hit Hitparade, unvergessen.
1: ja. Ein Quatschbär vor dem Herrn.
0: Und Schlagerrelli hieß so ein Ding. das weiß Wolfgang ich auch noch. Neumann. Richtig, genau. Mann, 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 du hast den Namen sogar noch drauf. Das ist ja der Hammer. Ja, ich, das das, das hätte ich jetzt nicht mehr sagen können.
1: Was, was einen in der Jugend prägt, das vergisst man ja nicht. Ja,
0: und äh, einer der ersten Songs, die ich da aufgenommen habe, das weiß ich auch noch, das war Skandal im Sperrbezirk, wirklich. Äh, mit der 32 16 8. Rosi! Die ich nie persönlich kontaktiert habe. Aber wer weiß, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Genau, Bernd, es ist nie zu spät im <lacht> Leben. <lacht> Ich glaub, Sagt mü- der erfahrene Vico von Bühne und du bist bestens gelaunt. Ich begrüße dich. Schön, dass du dabei bist. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, schön, dass ihr auch mit dabei seid und uns wieder ver- verfolgt bei unserem Podcast. Irgendwas dazwischen.
1: Mir gegenüber sitzt Bernd Tiggemann und der ist sowas von gut gelaunt, weil es heute um Musik geht. Ja. Und Musik ist sein Ding. Ähm, wir haben uns irgendwie fünf Minuten vor Beginn dieses Podcasts zusammengesetzt und haben gesagt, was wollen wir eigentlich sagen und äh, haben festgestellt, also wir könnten eigentlich zum Thema Musik Allein das, was uns spontan einfällt, wahrscheinlich drei, vier Podcasts hintereinander füllen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und das
0: machen wir auch. Vielleicht sind sie nicht direkt hintereinander. Vielleicht gibt es ein bisschen was anderes mal zwischendurch. Aber insgesamt, dass wir mal drei, drei, vier Dinger machen, das kriegen wir, glaube ich, ganz, ganz locker hin. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, es war immer ziemlich schwierig, das mit den den Stücken vernünftig hinzukriegen, da die Record-Taste passend zu drücken und auch am Ende wieder so zu drücken, dass da niemand reingenudelt hat, ne? Ja. Aber ja, aber das
1: hatte. waren Schätze, Das waren Schätze, die man ähm, damals hatte und die dann auch, wenn Freunde vorbeikamen, ähm, präsentiert wurden. Denn damals, jetzt ist, was für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, gab es noch gar kein Spotify, wo man Musik ständig verfügbar hatte. Und wo man Playlists mit anderen teilen konnte oder so. Genau, sondern ähm, man hatte die Musik, die man physisch da hatte. Und wenn jemand eine Schallplatte hatte, Dann hatte er diese Schallplatte und wenn jemand eine Kassette hatte, hatte er diese Kassette und mehr gab es nicht. Und dann musste man, um an an andere Musik ranzukommen, entweder, wie Bernd es gesagt hat, Radio mitschneiden oder man musste tauschen oder ausleihen.
0: Ja. Ausleihen, genau, ja, richtig, ich erinnere mich, das waren, das waren harte Zeiten und du hast diese Dinger ja wirklich gehütet wie einen Schatz und gut drauf aufgepasst oder du hast sie einem echten Schatz geschenkt, das gab es ja auch, ne?
1: Die beliebten Kassettenmädchen, denen man selbst aufgenommene Kassetten ähm, verehrt hat.
0: Du kennst sie alle, nehme ich an.
1: Es gibt sogar ein Buch dafür, dazu, Benjamin von Stuttgart barre Kassettenmädchen. Okay, ähm, und der hat tatsächlich Prinzipien beschrieben, die ich damals auch auf die äh, Compilation von diesen äh, Kassetten, für die Kassettenmädchen angewendet habe. Ja. Ähm, es war, also da hat man sich schon viel mit beschäftigt. Da ist viel Zeit drauf gegangen zu überlegen, ähm, was kommt auf diese Kassetten und äh, ja. wie stellt man das zusammen.
0: Ja, und dann das Stichwort Bandsalat. Ach Kennst du ja auch noch, ne?
1: Bandsalat <lacht> braucht keiner. Das braucht keiner. Aber man wusste ja. Ich weiß nicht, müssen wir das erklären? Bandsalat? Erklär mal, für die die jüngeren Hörerinnen und Hörer da draußen. Naja, in dieser Kassette befindet sich ein kleines
0: Bändchen, was das... Ein Magnetband. äh, Ein ein Magnetband, genau, was die musikalischen Informationen, die analogen Informationen enthält. Und dieses Magnetband kann man da rausziehen. Und manchmal konnte sich das auch beim normalen Abspielen komplett vertöxeln und saß da irgendwie fest. Da musste man gucken, dass man das möglichst rissfrei wieder aus dem Kassettenrekorder befreit kriegte. Ja. Und äh, dann irgendwie wieder ja, gucken, dass man es auch aufgerollt kriegte. Und da dann hast dann du doch mal half ein
1: Bleistift. Ein drauf? Bleistift
0: reinstecken und drehen, genau. Und wenn es dann doch mal gerissen war, konnten ganz viele, viele Leute auch mit ein bisschen Tesa und etwas äh, Fingerspitzengefühl äh, das, das Ding wieder zusammenschustern, sodass man anschließend wieder Kassette hören konnte. Das es, war, es war was fortgeschritten Fortgeschrittene. Äh, die man auch hegen und auch manchmal pflegen musste. Genau. genau. Ja.
1: ja, verschiedene Arten von Musik hören haben wir jetzt schon angesprochen. Ja. Äh, Spotify... Ähm, und Kassetten und äh, CDs und Platten, aber man kann ja äh, Musik auch in Konzerten hören. Und Bernd, ich weiß von dir, du bist ein rabiater Konzertgänger.
0: Na, das stimmt gar nicht. Also in den letzten Jahren war ich gar nicht mehr so regelmäßig, aber ich bin früher äh, relativ häufig unterwegs gewesen und habe mir Live-Musik reingezogen, weil mir das beim Musikhören immer super wichtig ist, dass es laut ist. Und dass die Musik wirklich in der Nur
1: wenn sie laut ist. Genau
0: so. äh, Und sie muss in der Magengegend ankommen. So. Mir geht es gar nicht so sehr darum, die Künstler zu sehen oder denen irgendwie nah zu sein. Das ist überhaupt nicht mein mein, mein Anliegen, sondern ich will diese diese Live-Performance in in Mega-Lautstärke, direkt in die Gehörgänge reinhaben. Das ist was, was mich nach wie vor vollkommen flasht. Und damit habe ich angefangen, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich meine, ich wäre 13 Jahre alt gewesen. Echt? Ja. Du warst mal so jung... Ach, ja. <lacht> man mag es heute kaum noch glauben, genau. Äh, ja, jedenfalls war ich alleine los, weil keiner meiner Freunde mitkommen wollte. Ich habe nämlich früher angefangen, äh, Bab zu hören, also Kölschrock ah. mit kölschen Texten, die kaum jemand verstehen konnte, die man sich wirklich erarbeiten musste. Und dann hat es sich aber gelohnt. Aber Texte, die auch Tiefgang geboten haben, mhm. das hatte sonst kaum jemand irgendwie zu, zu, zu der Zeit. Und da war ich alleine tatsächlich auf dem Babb-Konzert. Ich kannte da keinen. Und äh, in der Stadthalle in Gütersloh um 8 Uhr, Uhr ging es los. Und die haben tatsächlich gespielt bis äh, Viertel vor zwölf. Also drei, dreiviertel Stunde. Das ist mega. Das kriegst du heute nicht mehr. Nein. Und das Ganze für 16 Mark.
1: Ja, sicher. Ich war auch bei BAP, ähm, äh, auch so etwa in der Zeit, äh, Mhm. auch dreieinhalb Stunden ja. Da, da waren hinterher nicht nur das Publikum, sondern auch die Band total groggy, aber es, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, da war, die, die Band war schweißgebadet und die ersten fünf Reihen, also mindestens auch, und zwar vom Schweiß der, der Leute, die auf der Bühne standen. <lacht> genau. Also mega, was, was, was da abgegangen ist. Wenn du dir heute mal Konzerte anguckst, was weiß ich, von, von ganz jungen Bands oder so, wenn ich mit meinen Kindern mal, mal los mhm. war, die performen noch eine Stunde Einmal habe ich erlebt, nur 50 Minuten, dafür Echt? gab es zwei, also zwei Vorbands, a ah, 30 Minuten okay. plus den Hauptakten und nach 50 Minuten war Schluss, keine Zugabe, Ende raus.
1: Und dabei und, ist Zugabe rufen noch mit einer der schönsten Sachen in Konzerten.
0: Ja, das kann man gut machen, aber das passiert nur noch ganz, äh, ganz selten. Also jedenfalls bei, bei, bei neuen Bands habe ich so erlebt, wird nicht bei allen so sein, hoffe ich jedenfalls. Aber und ja.
1: Konzerte sind ja nicht nur kürzer geworden, das glaube ich auch, sondern auch teurer. Also ich meine, heute zahlst du dich ja dumm und dusselig. Du hast gerade erwähnt ja, ja. 16 D-Mark, also ja. ungefähr 8 Euro genau. für äh, einen Act, der damals in, in Deutschland relativ groß war. Ja. Ich kann mich erinnern, mein erstes großes Konzert, und da bin ich heute noch stolz drauf, dass ich das den damals gewählt habe, 1983 in der Essener Grugerhalle, Eric Clapton.
0: Eric Clapton, Mr. Slowhand himself? Der,
1: G- der Gitarrengott für ah. 18 D-Mark. 18 Mack Genau. Oh, Hammer. Heute musste du 10 Mal so viel, ach, vielleicht 20 Mal so viel zahlen, um den ja, zu machen Ja, sicher.
0: Ja, sicher. Und das war noch so in, 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 in seiner so heißen Sturm-und-Drang-Phase mit Kokain und dem ganzen Kram, ne?
1: Das war ein bisschen später. Das okay. war in der Phase Time Pieces. Da war er gerade nicht so super populär. Aber ja. genug, um die Krugerhalle zu füllen. In Essen ja. war immer noch.
0: Ja, klasse. Ähm, ja, ich habe ebenso so gedacht, also erzählt das äh, Spotify äh, im Vergleich zum, zum Tape. Ähm, es, es haben sich ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Hörgewohnheiten und auch die Hörkultur so ein bisschen dadurch verändert. Nehme ich jedenfalls bei mir selbst wahr. Ne? Also früher bei der Kassette, die hast du irgendwie reingelegt, hast auf Play gedrückt mhm. und hast die gehört. Ja, ja selten kam es vor, dass man mal irgendwie vorgespult hat, wenn man den einen Song schon irgendwie 20.000 Mal gehört hat oder so, aber meistens hast bei du sehr... Bei der Kassette
1: ging das nicht, bei der Platte konntest du es machen, bei der Schallplatte. Ja, ja, genau. Aber hast es eigentlich auch nicht gemacht.
0: Eben, genau, weil du hast linear gehört. So ja. Und wenn du heute Spotify hörst, ich weiß nicht, wie du das machst, bei mir ist das so, ich höre in den Titel rein, Und irgendwann, wenn ich genug habe von dem Titel, meistens höre ich ihn nicht mal bis zu Ende, springe ich weiter bis zum nächsten. Also ich springe viel, viel mehr, Mhm. als das vorher der Fall gewesen wäre. Ich höre auch keine Playlists irgendwie ganz durch. Ich höre auch keine Alben mehr ganz durch, was natürlich schwierig ist, wenn du jetzt irgendwie ein Konzeptalbum hast oder so, sondern ich höre einzelne äh, Tracks. Und das hat sich wirklich komplett verändert bei mir.
1: Also da merkt man einfach, dass du jünger bist als ich. Ähm, Ich bin an an dem Punkt komplett oldschool. Ich ähm, lade mir tatsächlich von Spotify... Äh, Alben runter und ich höre auch diese Alben.
0: Mhm.
1: Also ähm, ich weiß aber auch, dass das äh, absolut nicht mehr sozusagen zeitgemäß ist, dass mhm. auch die Musik, die heutzutage produziert wird, das sind keine Konzeptalben mehr, sondern da weiß man ja inzwischen, Spotify hat auch die Produktion von Musik verändert,
0: ja. weil
1: die genau wissen, die Musikproduzenten in den ersten 30 Sekunden musst du die Hörer überzeugt haben.
0: Ja, spätestens. Ähm, da muss die Hook äh, kommen da, und da die muss sitzen. Da muss Hook sitzen, und ne? Treffer
1: und alles muss da gewesen sein. Genau. Ähm, Sonst hauen die Leute ab. Sonst machen sie es, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Genau. Und was anderes ist mir eben auch noch eingefallen, zum Stichwort Spotify. Das ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der Gründe, weshalb Konzerte teurer geworden sind. Mhm. Weil die Künstler nicht mehr so viel Erlöse aus irgendwelchen CD- oder Plattenverkäufen äh, erzielen können. Sondern weil alles digital ist. Und die leben jetzt mehr noch als früher von den Konzerten. Und deshalb auch die äh, höheren Preise natürlich auch. Weil die Produktionsaufwände gestiegen sind. Guck dir mal an, was sie da heute auffahren ja, an Licht und Leinwand und 3D und 360 Grad Technik und so ein ganzen ja, Kram. Nee, das ist schon mega. Also schon wie Wahnsinn. viele Trucks da manchmal vorfahren und außen und wieder eingeräumt werden müssen. Hammer, absolut. Aber
1: Hammer. Ähm, über Spotify unterhalten hm, können wir machen. Eigentlich finde ich spannender. Haben wir schon ähm, Haken dran, zack. Ähm, eigentlich finde ich spannender, wenn wir nochmal wieder zurückgehen zu Konzerterlebnissen. Bernd, was war dein Geisteskonzerterlebnis. Wovon zerst du heute noch?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so ganz genau sagen kann. Also äh, würde ich sagen, hätte ich, hätt ich zwei, zwei Sachen im Angebot. Das eine, ich habe in Bielefeld im PC 69 Mal äh, Iggy Pop äh, gesehen, den legendären Sänger der Band Stooges. Und ähm, der hat mich einfach so geflasht, weil der eine wahnsinnige Bühnenpräsenz hat, eine wahnsinnige mhm. Ausstrahlung mhm. hat. Und einfach eine freche Show äh, abgezogen hat. Und musikalisch war es auch noch gut. ne Mit, mit so einem mega Drum ja. Die kam also wirklich in der Magengegend an. Und der Typ natürlich, wie, wie man ihn so kennt, oberkörperfrei. Ja. Damals konnte er sich das noch besser erlauben ja, jetzt als Jetzt ist er heute. So ein bisschen
1: wrackig. Ne?
0: Er ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und es sieht so ein bisschen flott gespritzt aus. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Aber das ist mir auch völlig egal. Äh, an dem Tag war er jedenfalls gut drauf. sah knackig aus. Und hat mit dem Mikrofon Sachen gemacht, die darf ich hier gar nicht erzählen, weil das wahrscheinlich irgendwie justiziabel wäre. Genau, da müssen wir ganz viel Piep machen. Aber das war nett anzusehen und hat mich damals in meinem Weltbild also irgendwie nachhaltig erschüttert. Genau, das war war so von der der Bühnenpräsenz hier das geilste Konzert. Und äh, in rein musikalischer Hinsicht äh, habe ich zweimal die Band Dream Theater gesehen live äh, in Hannover und äh, die sind musikalisch einfach so gut drauf. Das sind so exzellente Musiker. Äh, das geht so ein bisschen in den, in den Metal-Bereich rein, mhm. das muss man mögen, zugegeben. Ja. Und, äh, aber die haben auch die schwierigsten, komplexesten Gitarren und Bass-Riffs haben die so runtergezimmert, als wäre es im Studio gewesen, mit einer Präzision, äh, die ich bei Live-Bands so noch nicht kannte in einem atemberaubenden Tempo.
1: Ja. Und du spielst ja selber Gitarre, insofern kannst du ein bisschen einschätzen, was technisch wirklich gut ist, wenn jemand so die Riffs runterhaut.
0: Ja, ein bisschen ein bisschen kann ich das, glaube ich, einschätzen. Und das war wirklich schon absolute Sahne. Und hinzu kam, dass das da von der Lautstärke so war, dass ich erst sagte, oh Gott, oh Gott, ich glaube, mir geht hier was kaputt. <lacht> Äh, an den Gehörgängen, ja. Hast du einen Tinnitus? Gibst zu. Äh, anschließend ein bisschen. Ich, ich hatte erst beim ersten Song noch einen Gehörschutz hm. drin. Ja. Dann habe ich aber gemerkt, das flasht mich überhaupt nicht. Habe ich wieder rausgenommen und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, da geht was kaputt. Aber am Ende muss ich sagen, die Tontechniker haben das so super hingekriegt, dass äh, das also wirklich genau am Limit war dessen, was ich äh, vertragen konnte. Und das war einfach ein mega Erlebnis. So. Das war's. Wie war es bei dir? Das würde mich auch mal interessieren. Was war denn dein geilstes Konzert?
1: Also ich habe ja gerade gesagt, diese Geschichte mit ähm, Eric Clapton, das war einfach ähm, Wahnsinn. Ich war 16 und mit Freunden zusammen Mhm. da und wir hatten Karten ganz oben auf der Empore, 18 Mark und unten alles bestuhlt, die direkt vor der Bühne saßen, 45 Mark. Und irgendwie nach dem zweiten oder dritten Stück kriegten wir aber mit, da laufen so ein paar Leute in den Gängen rum und dann sind wir mhm. in die Gänge runter und haben uns in die Gänge gestellt und irgendwann bei eben dem von dir gerade genannten Cocaine bricht die Masse plötzlich nach vorne durch, die Gitter werden weggeworfen und äh, ich habe zwei Meter vor der Bühne gestanden ähm, mit meinem 18 Mark Ticket und habe den Leuten, die die 45 Mark Tickets in der ersten Reihe hatten, die Sicht versperrt. Ja, hammer. Das ist was, was, was man was ich nicht vergessen habe, allein wegen ja, dieser Begleitumstände. schon. Ja klar, das
0: ist ja auch eine Dynamik, die sich bei so einem Konzert dann entwickelt kann. Das ist ja mega, denke ich. Ne?
1: Das, war, das war sehr, sehr beeindruckend.
0: Okay, und dann auch die, also so eine Nähe zu, zu so einem ja. Weltstar zu haben, die hättest ja fast über das Griffbrett lutschen können. Ne? Ich habe das einmal erlebt,
1: ähm, da war ich bei den Grateful Dead. Ah, vor meiner Zeit. Nein, ähm, das war... Ähm, war das, irgendwann in den 90ern in Berlin. Ah, okay. Ähm, und äh, da hat Jerry Garcia noch, noch gelebt und ähm, da war ich im Konzert und mhm. hatte auch so einen Sitzplatz weiter hinten, kam aber plötzlich nach vorne und habe ähm, direkt vor der Bühne gestanden in zwei Meter Empfehlung, zu Bruce Hornsby, der damals den äh, Piano-Part für die gemacht hat, für die Grateful Dead. Okay. Und neben mir äh, ein amerikanischer Fan der mitgereist war und ich. Wir haben uns dann tatsächlich mit Bruce Hornsby während des Konzerts unterhalten.
0: Okay, der war dann nachher auch nochmal mit einer anderen komo unterwegs wie hieß, die Bruce Hornsby and the Range. Ich weiß der nein, war der, vorher war mit
1: Bruce Hornsby and the Range ach, ach, unterwegs. Vorher war das? Genau, oh, okay. der, und der war dann eingesprungen ähm, bei, den, bei den Grateful Dead. Okay. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, so die großen Konzerte, ja. ja klar, sorgen auch für große Erlebnisse. ja Aber ich habe auch Konzerterlebnisse gehabt, so in Stadien, wo ich nichts gehört habe, weil die Soundanlage schlecht eingestellt war, wo ich im Innenraum gestanden habe und richtig zerdrückt wurde. Ähm, Also wenn ich Platzangst gehabt hätte, dann hätte ich da Probleme gekriegt. Insofern, in den letzten Jahren bin ich mehr so für die kleineren Clubkonzerte, auch so im Bereich Jazz. ähm, Hm. Und das ist mehr so mein Ding. Ja, und da waren wir auch schon das ein oder andere Mal gemeinsam los. Da sind wir zusammen in Konzerten gewesen. In Im Bielefeld. legendären Schiller in Herford. Im legendären Schiller. Martha Marta,
0: genau. genau. Und sind da eigentlich nie enttäuscht worden. Da gibt es eine ziemlich coole Musikszene, muss ich sagen. Das, ja, das, Musikkontor das Herford,
1: gut. dafür die kann man durchaus mal Werbung machen. Mhm. Ähm, Ostwestfälische Provinz, ähm, denkt man ja, aber die bringen ähm,
0: Weltstars auf die Bühne,
1: kannst du sagen, die oder? Die bringen Weltstars auf die Bühne ja. und zwar auf die kleine Bühne. Ja. Eben nicht in 200 Meter Entfernung, sondern so, dass du hinterher zum Teil mit denen noch ein Bierchen trinken kannst. Ähm
0: also in ganz intimer Atmosphäre eigentlich, ne? Ja,
1: und das ist echt Musik, wie ich sie, äh, wie ich sie also live am, am liebsten mag. Ja,
0: und noch zu bezahlbaren Preisen. Also das äh, ne? da kann man sich ja überhaupt nicht beschweren.
1: Definitiv. Also insofern. Für alle ähm, da draußen, die euch sozusagen kulturell über Ostwestfalen immer so ein bisschen lustig macht, ähm, hier gibt es schon eine ganze Menge. Da geht was, da Da geht geht
0: auf jeden Fall was, ja genau. Aber jetzt würde mich doch nochmal interessieren, Vico, was macht denn für dich überhaupt äh, gute Musik aus?
1: Ähm,
0: Abgesehen davon, dass sie idealerweise live sein sollte.
1: Nee, 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 muss gar nicht. so muss gar Ähm, nicht, okay. Also, das kommt darauf an. Weißt du? Och. <lacht> wir haben im Vorfeld, das können wir ja an dieser Stelle mal berichten, uns überlegt, ob wir irgendwie die Top 3 unserer Lieblingslieder ähm, mal hier nennen. Und mhm. ich hätte auch nichts dagegen, das zu sagen, wenn ich das wüsste. Aber es ja. gibt Tage, da brauche ich Musik, die mich runterbringt, die ja. mich entspannt, ja. die melodiös ist. Ja. Und es gibt Tage, da brauche ich Musik, die mich aufpeitscht, die mich aggressiv macht. Es gibt Tage, wo ich Musik nur als pff, Hintergrund für intelligente Texte brauche. Und mhm. es gibt Tage, wo mir der Text sowas von egal ist, wo ja. ich den Beat brauche und die Riffs und äh, mhm. den Groove. Okay, Das geht dir doch ähnlich, oder?
0: Äh, ja, das geht mir ähnlich. Wobei, jetzt kann ich äh, mal ein Bekenntnis irgendwie loslassen. Äh, ich habe noch nie oder nur ganz, ganz selten wirklich intensiver auf Texte geachtet das mag man bedauerlich finden vor allem als als Texter und als Mensch der auch eine Botschaft rüberbringen will, klar Ähm, bei bei, bei Vorträgen ist das natürlich anders aber bei bei Musik ist das wirklich bei mir so ich achte nur auf die Musik ich achte auf die Harmonien ich achte auf die Melodie und Mhm. äh, auf auf, auf die Instrumente und wie es arrangiert ist und so das fasziniert mich total
1: und da kannst du auch so ein bisschen sozusagen die Konstruktionsprinzipien dir angucken und nicht nur das gefühlsmäßig erleben
0: das könnte ich tun, aber äh, bei Live-Konzerten versuche ich das zu vermeiden, sondern genieße einfach nur rein gefühlsmäßig und lass die Sau raus. So, okay. ne? Also ich, ich will mich da auch bewegen und mhm. ein bisschen auspowern und so, das, das ist mir da äh, an der Stelle wichtig. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich wollte, könnte ich mir dazu auch tiefer schürfende Gedanken machen. Aber äh, auf Texte achte ich eigentlich nicht, abgesehen von meiner musikalischen Ersterfahrung, habe ich ja eben schon mal gesagt, Kölsche Texte und so. Das habe ich mir drauf
1: geschaufelt. Aber vorher, nicht beim Konzert. Da hast du vorher beim Plattenhören den den Text äh, dir herangeschafft.
0: Ja, richtig, genau. Und bin dann ins äh, Konzert gegangen. genau. Und äh, ja, äh, ansonsten äh, ist für mich die Musik wirklich das, das, was äh, am Ende zählt.
1: Das ist ja ähm, auch so, dass das für die meisten Leute so ist. ähm, Musikwissenschaftler haben das rausgefunden, das ist für alle, die äh, Musik als Transportmittel für Texte nehmen, ein ähm, bisschen enttäuschend. Mhm. Leute hören nicht auf Texte. Und wenn, dann nehmen sie die Texte als erfreuliche Begleiterscheinung zu guter Musik zur Kenntnis.
0: Ja, äh, genau so ist es. Leider wahrscheinlich aus Künstlersicht, aber ähm, so ist es genau. Ja, ähm, du hast eben schon gesagt, äh, Musik live, manchmal muss ich in die Beine gehen, manchmal wechselt das auch bei dir, du kannst gar nicht so genau sagen, Top 3, da muss ich gestehen, das ist bei mir eigentlich ganz genauso. so, ähm, also okay. äh, ich könnte es auch nicht sagen, das, ist meine, das sind meine all time favorites, so. also die Top 3, das mhm. gilt äh, in alle Ewigkeit, das würde ich jetzt in Stein meißeln oder mir auf den Hintern tätowieren lassen oder so, äh, könnte ich nicht. Weil Obwohl das ich dann gerne auch. mal auf
1: deinen Hintern gucken würde. Oh, das an, der schon wieder, an der das, Stelle
0: schon. Das müssen wir rausschneiden. Ja, ja das bitte, das bitte, bitte. um Himmels Willen. Nein, 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 Gut, das ist ein Podcast ist und um nichts zum, zum Gucken. <lacht>
1: Entschuldigung, genau. jetzt muss ich mal einen Schluck Tee trinken.
0: Ja, das, äh, genau. Gönn dir mal deinen, deinen leckeren Tee. Du hast halt gar nichts zu essen dabei, doch, oder? Doch, ich
1: habe was dabei. Hier, in Aber, dieser wunderbaren Tupperdose. Selbstgemachte Kekse.
0: Kekse. Von meinen Kindern. <lacht> ja, cool. Nein. Also Was, okay. ich, was ich sagen wollte, ähm, bei mir wechselt das in der Tat auch. Und das hat was mit, mit äh, Gefühlslage zu tun. Das hat was damit zu tun, ob ich jetzt Musik höre, damit ich einen Kopf frei kriege. Oder ob ich so Musik höre, damit ich irgendwas genau. Neues äh, entdecken kann. Ne? Ähm, also, wenn ich jetzt gefragt würde, was macht für mich wirklich gute Musik aus, könnte ich sagen, ja gute Musik ist für mich Musik, auf die ich super gut abtanzen kann. Also Musik, die direkt in die Beine Mhm. geht, wo, wo, Mhm. ne, das hast du eben auch gesagt? Groove und so. Ich könnte auch sagen, gute Musik ist für mich Musik, wo ich abschalten kann, wo ich den Kopf frei kriege. Absolut. Ich könnte auch sagen, gute Musik ist für mich Musik, die mich als Musiker inspiriert und mich irgendwie vorwärts bringt, wo ich nochmal so ein bisschen Inspiration kriege, wie man auch Sachen machen kann, wie man Sachen anders äh, arrangieren oder anders anders spielen kann, äh, wo ich vielleicht auch so den einen oder anderen coolen Gitarren- oder Basspart drin wiederfinde, den ich mal selber anzocken möchte, wo ich denke, boah, das ist so cool gespielt, das will ich auch können. Äh, So, ne? Oder laut und live, das hatten wir eben schon. Oder eben Musik, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt mal neu und, äh, und innovativ. Wobei ich muss gestehen, Das ist auch trotz Spotify, finde ich das nicht so leicht, ähm, ähm, neue Musik zu entdecken, die mir dann auch wirklich auf Anhieb gefällt.
1: Das das suche ich manchmal ganz schön lange rum. Ich glaube, das liegt aber auch daran, ähm, selbst wenn man, sagen wir mal, ähm, so offen gegenüber Neuem ist, wie du es ja bist, ähm, du kommst auch nicht ähm, aus den ähm, Gegebenheiten raus, dass man eben die Musik, die man in seiner Jugend, in seiner frühen Erwachsenenzeit gehört hat, die prägt einen. Das ist ja, das ist ja bekannt, wenn man mhm. das gehört hat. Ähm, da kommst du nicht raus. Ich merke das bei mir. Im Plattenschrank meiner Eltern kann ich mich an drei LPs erinnern. Mhm. Also ähm, das eine ist äh, Anton Dvorak's Symphonie aus der Neuen Welt. Also mhm. die früh schon klassische Musik ja. gehört. Ja. Finde ich jetzt noch großartig. Ja. Ähm, dann irgendeine Live-Doppel-LP von Udo Jürgens. Mhm. Also gilt auch heute noch, manchmal kann ich echt auch gut Schlager hören. Okay. Ähm, mit und
0: 66 Jahren, da fängt das Leben an so und das ist Ehrenwerte das Haus. Das Ehrenwerte
1: und Haus, aber bitte mit Sahne. Ja. Und ähm, das äh, rote Doppelalbum The Beatles.
0: Ah, okay. Da
1: gab es auch noch das blaue dazu. Ja. Ähm, gab es auch ein weißes? Ja, das weiße Album, jetzt kommen wir in die Details, das rote und das blaue Album waren so spätere Zusammenstellungen, so eine Art The Best Of und das weiße Album ist original von den Beatles veröffentlicht worden.
0: Okay, du kannst daran erkennen an an meiner Frage, dass sich mir die Beatles nie so wirklich äh, erschlossen haben. Ich weiß, dass es diese Musik gibt, ich habe sie auch äh, zum Teil schon mal äh, gehört, aber ich würde sie jetzt nicht freiwillig hören.
1: Also, ähm, so sind Menschen unterschiedlich. genau. Ähm, ich hoffe, das Mikrofon ist abgestellt, wenn ich dich gleich ermorde, weil du meine <lacht> Lieblingsband ähm, <lacht> quasi überhaupt gar nicht kennst. Ähm, ja. Aber ja,
0: ja ist Verschiedenheit
1: bereit. ist eben ein Grundprinzip unserer Welt und die Geschmäcker sind eben verschieden. Und bei Musik kommt es eben ganz viel auf Geschmack drauf an. Ne?
0: Ja, genau. Aber ich kann auch eine schöne Sache vielleicht äh, erzählen, äh, wie es doch klappen kann, neue Musik äh, kennenzulernen. Ich äh, nehme nämlich gerade an einer 30-Tage-Musik-Challenge teil. Okay. Genau, und äh, da geht es eigentlich davon. darum, dass sich die teilnehmenden Personen... Jeden Tag jeweils einen Musiktitel gegenseitig zuschicken. Das geht ja immer eine WhatsApp-Gruppe oder so, das ist relativ okay. einfach, ja. Und ähm, äh, es, es gibt für jeden Tag ein Motto. Ja. Jetzt äh, muss jetzt kann ich mal gerade hier meine, meine Liste äh, rauskramen, da kann ich mal ein paar, paar Beispiele nennen. Keine, keine Musiktitel, aber so diese äh, Kategorien, zu denen da was rauszusuchen war, was ich. Äh, ein Song, wo eine Farbe im Titel drin vorkommt, kann man noch, noch, mhm. noch, noch hinkriegen, ja. ja. Oder ein Song, der mich an den Sommer erinnert. Ja. So, oder äh, was, was hatten wir denn heute? Äh, heute war ein Song, äh, äh, der mich immer auf die Tanzfläche bringt, ja. wo ich sofort, also wo ich gar nicht anders kann, als, als mitzutanzen. Und was so. hast
1: du da gesagt? Zu, sag mal, zu, was ist dein Tanzflächenlied?
0: Äh, da hatte ich äh, zum Beispiel, ich habe, also heute habe ich sogar zwei äh, rausge- Echt Darf jagt, man das?
1: Erlauben das die Regeln?
0: Weil ich, äh, ja, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber ich nenne nur eins davon und das äh, ist auch eine Legende, nämlich James Brown und Sex Machine. Oh. Bei James Brown Sex Machine, da hält mich nichts mehr. Egal, was ich gerade vorher tue, wenn das Ding läuft, es ist eine Tanzfläche
1: in der Nähe, dann bin ich drauf. Und wenn Bernd. ich der Einzige bin, völlig egal. Während, da muss ich dir echt sagen, nachdem wir gerade bei den Beatles doch irgendwie ja. mental ein bisschen auseinandergerückt ja. sind, James Brown, Sex Machine, Hammer, da bin ich ganz bei dir. Ah. Wenn wir das hören, bist du nicht alleine auf der Tanzfläche. Und jetzt guck ja, mal geil. was für Experten. Es gibt ja x, x Versionen von James Browns Sex Machine. Ja. Ähm, die 11 Minuten Version, ja. die ein bisschen langsamer ist als mhm. diese meistens zu so 5 Minuten Version. Ja. Die kommt noch besser, die oder? Die kommt noch viel, ja, viel besser. finde
0: find ich auch. Das ist ja immer das Wichtige bei dem, bei dem Beat, dass er nicht zu schnell und nicht zu langsam ist. Genau. Weil die, die Sachen können so unterschiedlich wirken, ja. je, je nachdem, in welchem Tempo die äh, gespielt sind. Es kann dann ein völlig anderer Song daraus kommen. Genau, ist, das ist, könnte sogar die, die, die Maxi-Single
1: gewesen sein, irgendwie so, so eine 12-Inch-Version, äh, ja, ja. meine ich. Ne? Genau. Wir, wir können mal äh, Schallplatten austauschen. Ich, ich habe eine James-Brown-LP noch zu Hause. Ja. Und da ist diese Elf-Mil- Elf-Minuten-Version drauf. Und ich bringe dir ja, die mal geil. mit. Du hast, ich weiß, du hast auch einen Schallplattenspieler ja. zu Hause. Dann kannst du kannst das mal hören und vergleichen, ob das die Version ist, die du kennst. Das könnte ich in der
0: Tat tun. Aber das ist auch noch eine, also ich weiß es ist keine spektakuläre mhm. Geschichte, aber wir waren mal bei, bei Freunden eingeladen zu einem runden Geburtstag. Und zu späterer Stunde war eigentlich eine Gartenparty. Aber irgendwann wurde es ein bisschen frisch um die Hüften. Und dann sind wir rein. Und ähm, da haben wir das ganze Wohnzimmer leer geräumt, alles an die, an die Seite geschoben. Mhm. Und dann wurde Musik aufgelegt. Und zwar noch mit dem guten Alter. Einen plattenspiel Plattenspieler ja, natürlich und was kam raus James Brown's Sex Machine und wir haben dann barfuß auf diesem schönen Holzpaket bei der knisternden Scheibe und Sex Machine ja. haben wir uns fast dusselig getanzt ja, das klar. war das war also ich denke da heute noch gerne dran zurück obwohl es eigentlich ganz einfach war ja
1: Spaß haben braucht nicht viel also ähm, ja. wie heißt es in einem Volkslied froh zu sein bedarf es wenig ähm, und ich glaube ja. das ist, klingt jetzt so ein bisschen ironisch ja, und ist auch ein bisschen ironisch. Aber ich, ich glaube, ähm, da ist was dran. Also, ja. du, du brauchst nicht viel. Ja. Eine Schallplatte und ein paar Leute, die gut drauf sind, reichen.
0: Genau, genau. Und dann geht's ab. Jedenfalls diese 30-Tage-Challenge, genau. Äh, das ist eine echte Bereicherung, weil da habe ich jetzt schon viele Titel äh, kennengelernt, die ich vorher nicht kannte oder die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe. Mhm. Das, das, ne? Und ich merke auch, dass es mir echt total schwerfällt, mich zu entscheiden und mich festzulegen, weil mir fallen meistens irgendwie drei, vier Titel mm-hmm, ein mm-hmm. und dann zu sagen, das ist jetzt der Titel, zu dem ich auf die Tanzfläche stürze oder so, oder das ist der Titel, wo ich an Sommer denke oder äh, das ist ein Song, der mich traurig macht, das, das kommt noch, haben wir dann ja, demnächst ja, vor uns, ja. da muss ich noch mal ein bisschen was oh, raussuchen. Da habe ich ein paar Tipps für dich. Ja, ja. das machen wir, nachher, machen wir nachher, wenn das Ding nicht mehr läuft, ja, cool, okay. Aber,
1: ähm, also das kriege ich, glaube ich, hin, mhm da könnte ich auch mitmachen, ich will mich da jetzt nicht äh, beteiligen, ihr seid da eine eine bestimmte gute Gruppe, aber sozusagen in dem Moment zu sagen, was ist ein Lied, was mich traurig macht, aber diese ewigen äh, Top-Listen, was ist dein Lieblingslied aller Zeiten, komme ich nicht hin,
0: schaffe ich nicht. Und was auch schön ist, das Letzte, was ich dazu noch, noch sagen kann, dass man sich, wenn man die Songs erstmal ausgetauscht hat und gehört hat, dass man sich anschließend nochmal über die Songs austauschen kann und mal fragen ja. kann, äh, warum denkst du dabei an, an, an Sommer oder warum willst du diesen Song nie wiederhören oder ne, so, oder was, was, was flasht dich daran jetzt äh, extrem, ja? Eine
1: gute Freundin hat mal erzählt, ähm, die ist auch Pfarrerin, die ist mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Urlaub gefahren. Mhm. Und das war noch vor Spotify-Zeiten, mhm. aber die hatte Musik digital auf den Stick gezogen mhm. und jedes Familienmitglied hat Lieder auf diesen Stick geschoben. Mhm. Und dann haben die sozusagen den Zufallsmodus eingeschaltet, Shuffle, ja. und dann kamen die Lieder und, ähm, jeder mu- und es musste immer geraten werden, von wem dieses Lied kam mhm. und der, der es reingebracht hat, der musste dann sagen, warum er es reingebracht hat. Ja. Und das war auch nochmal so für den Dialog. Eltern, Kinder, sagt ist sie, ist toll. total spannend, ja. weil ähm, man hört ja nicht ständig rein, was äh, der eigene Vater so hört oder was die genau. eigene Tochter so hört. Genau. Und man weiß auch nicht, warum. Aber sie sagt, das war total klasse, weil ich erstens neue Musik kennengelernt habe und zweitens ja. viel über meine Familie äh, mitgekriegt habe. Denn ich glaube, ähm, Musik, das sagt ja total was über einen Menschen aus. Wer welche Musik mag, da kehrt man ja doch sein Innerstes nach außen, wenn man darüber redet.
0: Ja, und äh, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich äh, Menschen kennenlerne, die ich vorher noch nicht kannte, irgendwann stelle ich immer die Frage, und welche Musik hörst du eigentlich gerne? Genau. So, ne? Und,
1: genau. Ja, und dann, äh, das ist immer ganz interessant, Aber was dann so kommt. Das, die, das, die Frage darf man nicht zu früh stellen. Genau, genau. Sondern da muss man ein bisschen warten, da muss man ein bisschen Zeit haben. Ja. Ähm, und da muss man sich mal in die Augen gucken können und sagen können, echt? Das magst du. Erzähl mal, warum? Ja, wie du schon sagst, man, man gibt was von, von sich preis. Das ist also schon ein kleines Bekenntnis
0: irgendwie auch, ne? Also ob ich jetzt sage, ich, ich stehe auf Klassik oder ich stehe auf äh, Metal oder hm. ich stehe auf Pop oder ich stehe auf Schlager oder auf was auch immer, ja?
1: Völlig, völlig egal. Liebe äh, Hörerinnen und Hörer, auf was steht ihr? Was ist eure Musik? Was sind eure Lieblingslieder? Was hört ihr gerade? Was habt ihr früher gehört? Und welche Hörtipps habt ihr für uns? Genau, wir machen das ja ganz egoistisch, aus ganz egoistischen Motiven. Ähm, Wir wollen neue Musik kennenlernen. Ähm, Ich bin jetzt über 50, da fällt mir das Kennenlernen des Neuen schwer. Helft mir dabei, schickt mir und schickt dem Band.
0: Schickt uns
1: So ist es. Eure Hörtipps. Welche Musik ist richtig gut. Welche Musik würde unseren Horizont erweitern? Mhm. Welche Musik müssen wir unbedingt hören?
0: Genau, das kann was ganz Altes sein, das kann was Top-Aktuelles sein. Völlig egal. Und wir haben richtig Bock, von euch ein paar Tipps äh, zugeschickt zu zu bekommen. Und wir wir versprechen, wir hören die auch tatsächlich. Und wir werden ja auf das Thema Musik irgendwann nochmal zurückkommen. Genau. Und dann können wir vielleicht mal berichten, was davon geworden ist. Wie könnt ihr uns eure Hörtipps zukommen lassen? Ähm, ihr könnt sie uns einfach schreiben per E-Mail an mail.irgendwasdazwischen.de. So war's doch, ne?
1: Mail.irgendwasdazwischen.de. G- genau. Richtig, so war es.
0: Alles klar. So, und ich äh, schmeiße jetzt dringend mal wieder mein Spotify an. Ich habe nämlich richtig Bock, jetzt Musik zu hören und ich bin total angefixt und äh, freue mich auf einen schönen Abend.
1: Ich dagegen habe diese Kassette heute Morgen. Ähm, aus einer Ecke rausgekramt in meinem Arbeitszimmer zu Hause mhm. und habe festgestellt, ich habe die auch lange nicht mehr gehört. Ich sollte die mal wieder hören. Ja. Mal Le- in alten Zeiten schwelgen.
0: Leg sie, ja genau. Ein gutes Fläschchen Rotwein aufziehen, die Kassette einlegen. ne mal Kassette und dann... Genau. Ja. ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.